3: O trem é a saudade de um tempo que passou. Ou a metáfora da passagem, da decisão importante, da vida que vai mudar. Trens e estações, este é o tema deste Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3. De Milton Nascimento, Ponta de Areia, tem início, travessia, ferroviário, um travessia sobre todas as metáforas que tem a estação de trem, o trem, as passagens, tudo que envolve o ir e vir. E que inspirou os poetas da música brasileira, bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero. Pois é, Fernando Vives, que tema interessante, que tema que traz essa, essa
0: coisa metafísica aí, né? Como, como, como a gente já pensou em fazer vários temas sobre transporte aí, mas depois, se você fizer um tema sobre carro, você vai falar normalmente sobre carro. É. Ou no máximo sobre uma menina que o cara pega com o carro. O trem ele tem essa magia, né? Que traz, que tem que é essa coisa de, de, fa de falar sobre a vida, a morte, a, a transformação. É. Isso é muito Sobre passagens, lindo, né? de passagens. é. é,
3: é. E, e, enfim, é exatamente isso. E tem um cheiro de interior, né? A, o, o trem geralmente, ou o cara vai da cidade pequena pra cidade grande, ou da cidade pequena pra cidade pequena. Eu acho
0: que é bem lembrar, tem essa coisa de nostalgia, até porque o trem. Parou de existir no Brasil. Exato, Esse né? é o mais,
3: mais triste de tudo então, isso, né? Tem cheiro de interior e tem cheiro... De passado, tem, De né? passado, exato. exato. E também cheiro de subúrbio, né? É, exato. Bom dia, boa noite, boa tarde, Matias Pinto, que hoje substitui à altura o nosso amigo Leandro Iamin, que está aqui conosco. Aliás, ele não está aqui conosco, quem está aqui conosco é o Matias. Sempre lembrando, antes de começar o Travessia, nós temos a página no Facebook, procure lá Travessia Podcast. Onde temos atualizações de notícias da música brasileira e dos próprios podcasts E temos também a nossa lista de músicas no Spotify Só procurar lá Travessia Podcast E começamos com o um clássico absoluto do disco Minas de 1975 Que é não só um dos grandes discos da música brasileira Mas também de discos em geral Eu pessoalmente sou apaixonadíssimo E eu colocaria essa numa lista de 50 grandes discos dúvida, da humanidade Sem dúvida, entendeu? É, Ponta de areia, né? Letra para variado do Fernando Brandt e feito com a música com Milton. Ponta de areia, na verdade, um distrito de caravelas na Bahia é, 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 que marcava o início da ferrovia Bahia Minas foi construída em 1882 para pegar a madeira do interior de Minas, e ela foi terminada em 1966, ali na época que grande maioria das ferrovias do Brasil foram terminadas. Temos muito poucos trens de passageiros hoje no Brasil, pois um, é. um engano, em Minas, mesmo. Espírito Santo, ali Minas, Espírito
0: Santo, tem outro aqui no, no Paraná, mas são poucos, é,
3: pouquíssimos.
0: É, e muito, eventualmente turísticos. né? É. E é
3: curioso, eu tenho, um, eu conheço um mineiro, na verdade, que ele diz que o que mais se identifica Minas é, identificam o mineiro, a personalidade do mineiro, não é a comida, o pão de queijo, não são as montanhas lá de Pé de Ouro Preto, não é a história, não são a, as Minas Gerais, que era onde os escravos trabalhavam. É o mar. Porque... <risos> É ausência, isso. psicanaliticamente, é ausência, é ausência do... que o mineiro é tarado pelo mar, né? E essa ferrovia é, indicava exatamente isso. É, e diz assim: tem todo esse clima de passado de nostalgia de um tempo que já passou. Ponta de areia, ponto final da Minas, Bahia, estrada natural que ligava Minas ao Porto, ao mar. Eu acho bonita essa parte que ele termina, mas é curtinha, né? Maria Fumaça não canta mais para moças, flores, janelas e quintais. Na praça vazia um grito, um ai, casas esquecidas, viúvas dos portais. Lembra um pouco aquele poema do, do Cidadezinha Qualquer? Do, do Drummond, né? Pomar, amor, cantar. Eita, vida besta, meu Deus. As poças na janela. É uma imagem muito interior, né, Muito, muito de não. que o tempo demora para passar. É um clássico absoluto. Uma música lindíssima para começar. A voz lindíssima é. do Milton, né? No sei, melhor como... momento é. do Milton, né? O disco Minas e depois o disco, o disco Gerais logo na sequência. Que tem to... É quase uma continuação Exato. um do outro. E agora a gente já emenda com outro clássico, ainda mais clássico, talvez. Pois é. Que é o Trenzinho Caipira <risos> do Vitor. Lobos.
4: Lá vai o trem com o menino Lá vai a vida rodar Lá vai cirando e destino Cidade de noite a girar Lá vai o trem sem destino Pro dia novo encontrar Correndo vai pela terra Vai pela serra Vai pelo mar pela serra do ar correndo entre as estrelas a ruar Yeah. Uh -huh.
0: Fernando Viz, um clássico, como você disse. O trenzinho do caipira na voz de Edu Lobo aí, 1978, do álbum Camaleão. Por que, que esse é um clássico mais clássico? A gente tava fazendo essa brincadeira aqui. Porque essa canção. É uma canção, né? Tem a letra aí que a gente ouviu, então é uma canção mesmo. A, a música, ela é, um outro, ela é um clássico, um clássico da música erudita brasileira, né? Ele faz parte do, do, das Baquianas, do, do Heitor Villa-Lobos, grande maestro, grande compositor erudito brasileiro. As Baquianas elas, elas são uma série de nove composições que, que, que o Villa-Lobos compôs entre 1930 e 1945. Meio misturando a coisa temas do, do folclore brasileiro e da... E, e com, com, com um estilo meio do Johann Sebastian Bach, por isso que Bachianas. É, e aí tem a tocata da Bachiana número 2, é um dos movimentos aí da Baquiana número 2, que é esse, o trenzinho do Caipira. Que quem, que, todo mundo já ouviu essa melodia, né? Mas, é, e, obviamente, essa música não tinha letra. É uma, foi uma, uma composição clássica. A história da letra também é muito deliciosa. O Ferreira Goulart, ele é um cara que, tipo, ele é maranhense, tipo, ele já tinha, sempre teve uma, uma, uma proximidade com música, música mas música pop, ele, ele música popular, né? Ele tinha, ele tinha um programa de rádio lá em São Luís. Mas ele se casou quando ele já mudou pro Rio, e a, a esposa dele, ela era muito fã do Vila-Lobos. E ele não conhecia nada do Vila-Lobos até então, ele... ele... Ele, tava, ele não tinha essa proximidade. Um dia, ele conta numa crônica que recebeu para a de São Paulo, é, que ele um dia tarde pôs para tocar a, a, a baqueira número 2. E quando ouviu essa, essa melodia do movimento do trenzinho do Caipira, do patocata, ele ficou maravilhado. Ficou, achou uma coisa linda. E realmente é uma coisa muito tocante. Sim. Porque tem essa, essa mimetização do, do trem. né? E, e tem essa coisa... É brejeira, né? É lindo. E aí ele ficou com vontade de fazer é, uma, uma letra pra isso. E não conseguiu. Não conseguiu. Depois de muito tempo, depois que já tava Quando ele escreveu o poema sujo, ele estava morando em Buenos Aires, exilado, em 1975, voltou aquela história lá é, do, do. do. da, da, da Tocata, das Baquianas, e ele resolveu conseguiu pegou e sentou e fez uma letra lá, lembrando de umas viagens que ele fazia com o pai dele, de trem lá em São Luís, ele, ele disse que, que, que ele fazia algumas viagens de trem lá num trem que passava pelo interior, acho que era entre o era entre Maranhão e o Piauí, acho que era Teresina, São Luís, não, sei, não sei exatamente quando, qual era a viagem que ele fazia, mas ele passava por uns pantanais lá no interior do Nordeste, que tinha muitos pássaros, então ele lembrou disso aí e fez essa letra muito bonita, esse poema muito bonito, mas ele não fez uma letra na verdade, ele fez um poema. Poema que foi publicado pela Civilização Brasileira, do Enes Silveira, em 1976. Ele, 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 quando ele escreveu, ele, ele até fala assim, é, não é um, ele, ele, não pôs uma, ele não fez uma letra, ele falou assim, olha, ele fez uma observação para ser cantada com a baquina número 2, tocata. Então era assim, é para você ler o poema escutando ó, o som daquela canção. E foi, ficou por isso mesmo. Um ano depois que ele voltou para o Brasil, em 77, é, o Edu Lobo falou, olha, eu queria tocar, queria, fazer, queria cantar, queria gravar essa música aí que você gravou. Ele falou, beleza, aí tinha um probleminha ali, porque a, a, a mulher do Vila Lobos, ela não pagava direito autoral para quem fazia é, letra. Pra música do Vila-Lobos Com alguma razão, né? Porque imagina, é. aí era muito fácil
3: É uma festa, né?
0: Você pega uma música do Vila-Lobos, faz letra e você se dá bem, né? Então, na verdade, quem ganhou o diretoral desse primeiro disco aí do Camaleão Foi só o Edu Lobo com essa música Pra compensar o, o Ferreira Goulart o, o Edu Lobo pôs o Ferreira Goulart como parceiro de outra música lá do disco X Só pra né? ele ganhar algum troquinho nessa história aí <risos> E depois a história acabou mas essa história dessa 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 música, essa can virou uma canção, né, na verdade, que é que é muita gente, eu, eu confesso que eu não conhecia a, a letra do Ferreira Goulart. Eu fui conhecer eu, eu conheci agora, do primário, pesquisando... minha professora passou pra gente. Eu só conhecia diz... a, a, a
3: a música do Vila Lobos, não conhecia a, a letra. E ficou uma beleza, né? Ficou muito bonita, né? Ficou muito bonita. E agora veja que curioso, se você ouve o Travessia com frequência, talvez você já saiba. E o Caio, evidentemente, sabe Ferreira que compôs a música para o nosso grande compositor erudito que dialogava muito com o popular <risos> e também compôs a versão em português de Borbulhas de Amor do Fagner. É bom sempre lembrar, finado Ferreira aí, grande acadêmico imortal, imortal Ferreira Goulart. Mas agora a gente vai para o samba dos anos 30, falar da Revolução de 32 com o Almirante.
5: Língua de uma sobra infernal Eu comprei um trem blindado Pra poder sair do carnaval Mulata por seu encanto Muito eu levei na cabeça Porém agora eu duvido Outra vez a contesa Do seu palado feitiço Eu vou caso de passo Mandei fazer em São Paulo mulata Com um capacete de aço Meu bem pra me livrar da matraca Da língua de uma sogra infernal Eu comprei um trem Pra poder sair no carnaval Mulata quando eu te vi Logo pedia, me tia, Pois os teus olhos dançavam Terrível fusilaria E pra ninguém aderir Ao nosso acordo amoroso botei na porta de casa mulata um canhão
3: Trem blindado dele, Braguinha João de Barro, na voz do inesquecível Almirante Carnaval de 1933. E falando em carnaval de 33, imagina o que tinha acabado de acontecer. Sabe que tinha acabado de acontecer, cara, que era? Em 32? Pois é, né? A nossa, entre aspas, Revolução Paulista. Entre aspas, né? É, porque na verdade foi só uma, um, uma disputa de poder, né? Ahn. Uh primeiro Carnaval do pós-guerra, então um clima ainda tenso no Brasil, porque São Paulo tinha perdido a guerra, o Brasil tava tentando se pacificar, os... a coisa estava meio, o, o pavê estava totalmente desandado ainda naquele momento, e aí tem essa marchinha feita pelo João de Barro que na verdade faz, é, é, fala de um trem, que é um trem blindado para conquistar o coração da mulher e tal, mas faz várias referências a própria guerra. Pois A, era, a, 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 a guerra né? paulista. Então fala: meu bem para me livrar da matraca. A matraca, que é um instrumento, né? Usado por, até por criança tá, usado um, um instrumento um tanto infantil. Que foi usado na Revolução, por na falta de armas Os caras os paulistas por exemplo, Os paulistas que, que quem, tocavam a matraca Os paulistas
0: eles lutaram com a polícia militar de São Paulo Exatamente. Na verdade, Não tinha exército então Exatamente. Eles, eles
3: fingiam que tinha uma metralhadora E chacoalhavam é, a matraca é, é, pra tentar fazer com que os, o, o, As tropas do Getúlio achassem que eles tinham metralhador é, e, tinha... e era só uma é. matraca E aí ficou a, a partir daí também ficou a voz de matraca Uma pessoa que é uma matraca, uma pessoa que fala demais Exato. Por, por, Porque reproduz o barulho, né? E, e ele fala meu bem, pra livrar da matraca, da língua de uma sogra infernal, etc. Daí ele fala do feitiço da mulher, daí fala, mandei fazer em São Paulo, mulata, um capacete de aço, que é justamente lá pra se livrar do, 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 dos coices da mulher, assim, <risos> da, da, que era uma mulher um pouco uh, uh, difícil. E, e, e é curioso, ele fala, mulata, quando eu te vi, logo pedi anistia. Tava rolando a campanha anistia? da anistia lá, Ele já tocou aqui também, no, no, um, um sobre política, não um sobre história, na verdade. É, 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 então tava na, todo mundo pedindo anistia pras pessoas que te apoiaram os paulistas etc, e ele aproveita e já coloca isso daqui, é, 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 pois os teus olhos lançavam terrível fuzilaria pra ninguém aderir ao nosso acordo amoroso botei na porta de casa, mulata um canhão misterioso, então ele faz a melhor coisa do, do, do sambinha, do carnaval é isso, né? ele pega o tema do momento e era um grande tema do momento, tenso e ele faz um sambinha bonitinho lá, que era um grande marcha de carnaval muito animado, que começa com, com como o Matias aqui falou no, no, no intervalinho aqui, né? começa com som do trem que não poderia faltar aqui. Alguma música tem um som do trem, né? Enfim, e agora a gente vai ouvir Pedro Pedreiro com Chico Buarque de Holanda.
6: Pedro Pedreiro terceiro esperando o trem. Manhã aparece, parece, parece esperar também para o bem de quem tem bem, de quem não tem, nem tem. Pedro Pedreiro fica assim pensando, assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás. Esperando, 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 esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Pedro Pedreiro, pensei, esperando o trem. Manhã parece, carece, espera também, para o bem de quem tem bem de quem não tem vintém. Pedro Pedreiro espera o carnaval e a sorte grande no bilhete Pela federal todo mês Esperando, 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 esperando o sol Esperando o trem, esperando ao meio para o mês que vem Esperando a festa, esperando a sorte e a mulher de Pedro Esperando o filho pra esperar também Pedro Pedreiro vem esperando o trem Parece, carece. Esperar também para o bem de quem tem bem, de quem não tem bem. Pedro Pedreiro, tô esperando a morte. Ou esperando o dia de voltar pro norte. Ele não sabe, mas talvez no fundo espere alguma coisa. Mais linda que o um mundo, maior do que o um mar. Mas pra que sonhar se dá um desespero de esperar demais? Pedro Pedreiro quer voltar atrás, quer ser pedreiro. Pobre nada mais, sem ficar Esperando, esperando, esperando Esperando o sol, esperando o trem Esperando o aumento, para o mês que vem Esperando um o filho pra esperar também Esperando a festa, esperando a sorte Esperando a morte, esperando o norte Esperando o dia, esperando esperar ninguém Esperando enfim, nada mais além Da esperança frita, bendita infinita Do apito de um trem Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando Pedro, pedreiro, pedreiro, esperando Pedro e pedreiro pedreiro, esperando trem E já vem, que já vem, que já vem Que já vem, 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 que já vem
3: Esperando, enfim, nada mais além que a esperança aflita, bendita infinita do apito de um trem. Chico Buarque de Holanda, 1966. De novo, falamos do programa passado aqui, do programa sobre choro e lágrimas da, da, da canção uh, uh, O Leolá E de novo voltamos a esse disco aqui, que é na, o, o, a reflexão do homem, do pedreiro aqui, né, do homem popular, do trabalhador, do proletário na estação de trem, pensando na vida, né? É o Pedro Pedeiro que espera o Carnaval e a Sorte Grande do Brite pela Federal todo mês e é muito curioso que a música tem o ritmo de um trem né uhum. que vai então outras músicas aqui que a gente já tocou e que vão tocar tem tem, tem esse diálogo Sim, tem essa coisa da de trem, trem né tem
0: uma que a gente já tocou em outra 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 ocasião que foi aquela Maria Fumaça do Cleiton Cledir também Sim, que faz é muitas muitas músicas que trazem essa coisa né? o, da, o é, som é, do som que é fácil né o é, ritmo é, do trem assim é.
3: do trem andando que que pode pode ser associado a um ritmo musical né? Mas é, é muito interessante, o, o, o Pedro Pedro começa a filosofar o que dialoga muito com a esquerda naquele momento, que o Chico Buarque estava inserido, um, ele é amigo do, do povo do grupo Opinião, da Nara Leão, que era o trabalhador pensando em como ele vai melhorar de vida, que era um tema muito da esquerda daquele momento. É, é, é. E ele diz, Pedro Pedreiro esperando a morte Esperando o dia de voltar pro norte E aí ele, o, o Chico, ele, ele reduz o tom Da voz pra falar, mas se Pedro não sabe Mas talvez no fundo espera alguma coisa Mais linda que o mundo E, vai, e por aí ele vai Lindo. Com, 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 essa, com essa coisa, né E ele termina dizendo a frase que eu disse no começo né? É, é, esperando enfim, nada mais além da esperança flita bendita infinita do apito de um trem que já vem. E aí o que já vem vira o ritmo do trem. Que já vem, que já vem, que já vem. A música ele começa a falar isso rápido, ou seja, o trem chegou. E aí o Pedro Pedreiro vai embora para casa na sua vida cotidiana. Mais um grande clássico em início, um do Chico com 20 e qualquer coisa anos de idade. É no mesmo disco do Exatamente, que eu é que a gente falou começo, da, do, do meme. Exato. <risos> que voltou agora esse meme aí, né? Exatamente. <risos> e agora a gente vai ver Caetano Veloso, O Trem das Cores.
2: A franja da encosta, cor de laranja Capim rosa chá O mel desses olhos, luz Mel de cor ímpar. O ouro ainda não bem verde Da serra A prata do trem A lua e a estrela Anel de turquesa Os átomos todos dançam Madruga É luz neblina Crianças cor de romã entram no vagão O oliva da nuvem chumbo ficando Pra trás da manhã E a seda azul do papel que envolve a maçã As casas tão verde e rosa Que vão passando ao nos ver passar Os dois lados da janela E aquela num tom de azul, quase inexistente, azul que não há, azul que é pura memória de algum lugar. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou, pra ser exato, lábios cor de açaí. E aqui trem das cores, sabe os projetos, tocar na central. E o céu de um azul celeste, celestial
0: Fernando Vives, 1982, do álbum Cores e Nomes. Caetano Veloso, a gente ouviu agora com o Trem das Cores, que esse nome é meio bobo, né? Quando eu, quando eu assisti, <risos> não, parece uma música de criança,
3: né? Tá ah, falando mal do Caetano.
0: <risos> Olha, isso é raro, hein? <risos> mas, enfim. música. Mas a música, o, o nome é meio, meio bobo, mas o, a música é belíssima. Uma, uma descrição das cores maravilhosas que você podia ver uh, na viagem, que você, uma viagem entre Rio e São Paulo de, de trem. Foi essa viagem no final dos anos 70 aí que foi feita, né? Eu é interessante lembro. que eu lembro, não sei se você vai se lembrar, mas quando a gente era moleque, assim, sei lá, não sei se gente, talvez começo de adolescência, voltou uma época esse trem de prata. O trem de prata que era o trem de não luxo. Lembro, não lembro. Era o um trem de luxo que fazia São Paulo e Rio. Tanto que ele fala prata do trem. Que ele fala de várias cores, uhum. fala da lua e da prata do trem, que ele chamava-se trem de prata. Era um trem luxuosíssimo, caríssimo, a passagem. Não andei nesse trem, mas que era fazer essa... essa, essa, essa sair da Estação da Luz e ir até a Central do Brasil. Imagina que
3: maravilha ter isso aí. Eu, eu adoraria poder fazer essa viagem. Eu cheguei a pegar o trem de passageiro ainda no interior, porque eu sou de Jundiaí, e lembro de visitar minha tia-avó em Rio Claro, no fim dos anos 80. Eu achei o máximo aquela coisa de pegar a litorina, eu acho que era litorina, de ir pra lá e andar. Eu lembro que margeava o rio Piracicaba, eu ficava encantadíssimo com aquilo. É. O trem vagão, restaurante, né? Hoje. em é o melhor
0: meio de transporte, É né? muito legal. O, hoje é a, gente
3: legal. a gente vai pra Europa, né? Tipo, eu lembro quando eu fui pra Europa da primeira vez e, e cheguei na Alemanha e entrei no trem e falei, meu Deus, eu vou andar de trem de novo. É, exato. Ali é. fica muito besta, é um negócio é. tão ridículo. Exato. Eles, né? banal, né?
0: Infelizmente é isso. Foi, ah, foi sucateado isso aí. A gente tinha isso aí. O pior, o pior é isso, a gente já teve e perdeu, é. né? <risos> Enfim. Mas o legal dessa música toda aí, que além de, de, de da, das paisagens que ele descreve, ele tem um olho aí, cor de mel aí, que ele tá descrevendo aí. E de quem é esse olho, não é? A grande coisa que questão que se fica aí. E essa música ela é uma homenagem a uma música que na época estava namorando o Caetano Veloso. Que é ninguém mais, ninguém menos que Sônia Braga né? É, é interessante isso a aí, a mulher dos anos 70. A né? mulher dos anos 70 e começo dos anos 80, né? O Caetano tava muito bem <risos> nessa época aí. é e é engraçado que ele que ele que ele uma, uma, na entrevista que a, uma, a senhora Braga deu uma entrevista pra Estué Falando, ah, você namor tá namorando? Não, não tô namorando mais Mas eu tava com um namorado que fez uma música pra mim E, ele, e ela, fala, ela fica toda Orgulhosa aí do fato do Caetano Ter essa, essa, feito essa música Pra ela, numa viagem que os dois estavam fazendo entre Rio e São Paulo aí, que ele descreve belíssimamente como o Caetano no, Normalmente faz, e é legal que o Caetano ele tem uma, uma, ele tem uma tradição Digamos assim, de homenagear Pessoas, não só mulheres, mas homens também no, Nas suas canções, né, tem Trem das Cores, que ele fez pra Sônia Braga. Vera Gata, pra Vera mano. Olha aí que beleza. Nossa, né? grande.
3: Saudosa Vera Rap
0: de Camaleão, que é quem? Você sabe? Não. Regina Casé. É mesmo. É mesmo, é mesmo. E aí, a, a que todo. O, o, o Leãozinho, que fez pro Dadinho, Menino do Rio, pro Petit, que era um surfista lá. E a que todo mundo. Quem a gente tava falando antes aqui do, da gravação, que é. Que é... Tigresa, que muita gente associava a Sônia Braga, e o Caetano depois deu uma entrevista pro Nelson Motta, falou assim, olha, tem alguma coisa de Sônia Braga nessa música? Talvez tenha, é porque eu tava com ela nessa época aí, mas essa música é pra Gloriosa Zezé Mota. Interessante, né?
3: Muito interessante o raciocínio de Caetano Veloso. E agora a gente vai pro grande parceiro dele com Expresso 2222.
1: Começou a circular o Expresso 2222 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o Expresso 2222 Da Central do Brasil Que parte direto de bom sucesso Pra depois do ano 2000 Dizem que tem muita gente de agora Se adiantando partindo pra lá Pra 2001 e dois e tempo afora Até onde essa estrada do tempo vai dar Já andou no expresso, lá pelo ano 2000 fica tal Estação final do percurso Vida Na terra, mãe concebida de vento de fogo de água e sal. Oi de água e sal de água e sal, ô oh, menina de água e sal, Começou a circular o expresso dois, 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 Que parte direto de bom sucesso Pra depois Começou a circular o expresso 2222, da central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000, dizem que parece o bonde do morro, do Corcovado daqui. Só que não se pegue em 300 e, e ando trilho é feito um brilho que não tem fim. Oi, que não tem fim. Que não tem fim. Ô oh, menina, que não tem fim. Nunca se chegar no Cristo concreto, de matéria ou qualquer coisa. Depois de 2001 e, um, e dois e tempo afora, o Cristo é como que foi visto subindo ao céu. Oi, subindo ao céu, num véu de luz, vem brilhante. Subindo ao céu, começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da cena. O Brasil, que parte direto de bom sucesso pra depois do ano 2000
0: Classicaço aí do Gilberto Gil em Fernando Vives Expresso 2222, do álbum de mesmo nome, grande álbum do, do, do Gil, 1972. O álbum ele tem Oriente, tem Back em Bahia, é o, é o álbum da volta de exílio do, do Gil. Enquanto o Caetano voltou meio, meio pra baixo aí do exílio, o, o Gil voltou muito. Muito cheio de ideias, aí gravou. Tem muita música que não é dele, tem pipoca moderna, e, e tem essa, essa grande canção aí que eu acho que é. Que, que todo mundo conhece, é, é, um, é, um clá, é um dos clássicos do Gil, essa canção, aí, Expresso 2222. Que ele tem algumas características, né? Ele, ele é meio um baião falando de futuro, né? Ele tá falando aí do, dos anos 2000, as pessoas que pegam esse Expresso aí e vão pro ano 2000. Tem uma coisa futurista aí falando com, com o baião, que é uma coisa que não era tão comum nessa época, né? É, é associar o futurismo com um ritmo aí tão tão re regional aí. O, o Gil no site dele. Aí, só que o Gil explica um pouco essa música no site dele, é interessante, é uma coisa que eu não tinha notado. Ele conta que ele estava que ele em Londres ainda, ele voltou com essa. com essa questão, começou a circular do expresso 2222. E ele fala que quando ele morava lá na Bahia, ele pegava é, um trem e ele acha que ele, ele não tem certeza muito, mas ele fazia muitas. É, é, Viagens de trem lá em Salvador e tal Ituaçu, nas áreas das Farinhas, e ele acha que tinha um Expresso 2222, ele tem essa imagem na cabeça dele que tinha esse um Express. Mas ele começou a anotar em Londres num caderninho aí, essa canção, e não conseguiu, é, dar continuidade dele. Só quando ele voltou pro Brasil, ele conseguiu fazer essa, essa, terminar a música aí. Ele fala que bom sucesso, ele, tipo, ele, Gostava, do lugar do rima, mas ele só pôs por causa da rima mesmo aí. O expresso <risos> e bom sucesso aí. Não tem nada de bom sucesso. Aí ele fala que ele, que ele fala sobre, no site dele, ele fala sobre as metáforas da canção, que isso pra mim não era uma coisa evidente. ele falam. As metáforas da canção. É evidente que a ideia de viagens pressa na letra está ligada a drogas, aos modificadores e expansores de consciência da época. Era um tempo de muita maconha LSD mescalina. Eu não achava que essa música falasse sobre isso, mas quem está falando é o próprio Gilberto Gil em seu site, é, né? A
3: gente está falando de 72, né? Pois mas, é, assim, e o João é um cara que experimentou é
0: tudo é, na vida e, religiões, tudo que expandia a mente naquela época
3: ali. E fez essa música um clássico aí do MPB, né? É um baita clássico da MPB. O, o Expresso 2222. <risos> estou muito curioso com essa coisa da, da, da viagem de aço de, de dele também não tinha reparado eu nisso.
0: nunca tinha pensado nessa música por isso mas enfim
3: <risos> tá aí e agora a gente vai falar na mesma época com Ivan Lins
7: Fala boba aí parado Em frente à estação do trem Você com essa fala cega Pega a mala Dá tempo ainda de ficar Calmaria por neurose Campo por cidade grande seus pais e seus amigos, por estranhos, não se troca. Os seus pais e seus amigos, por estranhos, não se troca. Deixa o trem, deixa o trem
8: seguir. Deixa o trem, deixa o trem seguir.
7: Em frente à estação do trem Você, com essa fala cega Pega a mala Dá tempo ainda de ficar Calmaria por neurose Campo por cidade grande os seus pais e seus amigos por estranhos não se troca Os seus pais e seus amigos por estranhos não se troca
3: Deixa o trem seguir, primeira vez do Sosa de Leandro e a mim, Ivan Lins, aqui no Travessia, o <risos> segundo disco dele, 1971. Canção de Ivan Lins e Ronaldo Monteiro de Souza, que era o seu grande parceiro. A época, é, é, nesse momento ali o Ivan Diz ele já tinha dado algumas músicas para para Elis Regina, que foi ele um ele se revelou, ele era é da, daquela geração de, de músicos universitários do Rio que estava surgindo ali, ele, Gonzaguinha, etc. E ele ganhou projeção nacional, não só por, por conta da Elis Regina, mas a partir disso também, porque ele apareceu num famoso show da época que a Globo bancou, que era o som livre exportação. Sim. E, e, que eram os feras da MPB Mais uh, as revelações daquele momento E deixa o trem seguir Que era uma clara influência do clube da esquina Porque ele era amigo né, do, do povo E também era apaixonadíssimo E, e aqui temos o, 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 o a importância da estação e da coisa interiorana do interior é uma pessoa que que vai deixar né é, deixar a cidade pequena as pessoas dela para tentar sorte na cidade grande e o interlocutor ali o cantor tentando dizer não faça isso né é, deixa o trem seguir então é isso né calmaria por neurose campo por cidade grande os seus pais e seus amigos por estranho não se troca é tipo não vá não fez muito sucesso tanto que esse disco é, é, acabou fazendo com que o Ivan Lins repensasse a carreira dele e ficou um pouco mais pop na sequência disso. Ele tem uma carreira interessante, né? Tem, ele, tem, tem uma... uma carreira interessante. Ele começa de fato isso num, num, nesse contexto de música ali. Um e ele pouco, tinha uma coisa jubinho, meio. Um pouco, e tinha
0: uma coisa meio política. Ele era muito. Ele come... a tem que que a gente lembra, ele já falou uma vez dele, ele começou meio no grupo do Gonzaguinha, amigo meio próximo do Aldir Blanc. Lá. Tinha uma coisa meio política do Ivan Lins lá que foi abandonado lá depois que ele virou um cara pop mesmo. Exato,
3: né? ele foi totalmente pro pop. E aí ele passou a fazer mais sucesso mesmo, mais canções de amor, que é o grande, o, o filé mion da carreira dele, né?
0: Eu tava conversando com a Mônica com a Lasconcelos, que é uma excelente cantora que vive lá em Londres, trabalha lá comigo, e ela tava dizendo, a gente tava, a gente tava falando sobre o Ivan Lins essa semana, por, por acaso, porque ele vai fazer um show em Londres, e ela tava falando, nossa, ele é ele, no Brasil ele acabou sendo um cara que faz muito tempo que não faz show no Brasil, ele acabou sendo um, Sumiu, né, é Ivan aqui? E ele, na verdade, ele faz muito sucesso uh, no exterior, vai se apresentar em Londres agora, na semana que vem, se não me engano, e... E eu não sabia, mas o Sting gravou músicas dele. Pois é, também. ela me contou que o Sting gravou. Então você vê que o respeito que ele tem lá fora, né? que aqui no Brasil ele foi um pouco mais escanteado. Aí, mas... E esse vai ser um
3: programa em breve, né? a gente já falou disso faz tempo, pra gente fazer os... as músicas brasileiras gravadas por caras lá de fora. Pois é. Né? é essa daí, então, não é. tá. já tá na tua lista, Caio. Enfim, agora a gente vai para Sérgio Sampaio. Sampaio.
9: Pela porta do apartamento Nas ruas Estátuas e monumentos O sol clareava Num céu de cimento As ruas marchando Invadiam meu tempo Viajei de trem Eu Viajei de trem Eu Viajei de trem trem o ar poluído polui ao lado a cama dispensa e o corredor sentados e sérios em volta da mesa. A grande família e um dia que passou Viajei de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem Mas eu queria, viajei de trem Eu só queria, viajei de trem Eu só queria ficar à parte Sorrindo distante de fora no escuro Nem a lucidez nem me trouxe o futuro Viajei de trem Eu
7: Viajei de trem Eu Viajei de trem Eu Viajei de trem
9: Estar perto do que não devo E ver meu retrato em alto relevo Exposto sem rosto em grandes galerias Cortado em pedaços, servido em fatias Viajei de trem Eu viajei de trem Eu viajei de trem mas eu queria, eu
7: viajei de trem. Eu só devia, eu viajei de trem.
9: Mas eu queria,
7: eu viajei de trem.
9: Eu não podia, eu viajei de trem. Eu não queria, eu viajei de trem. Eu só queria.
8: Sobre
9: mim. Eu vi seus olhos grandes
8: sobre mim
0: pero Vives vive tem uma cidade no interior do Espírito Santo pois é porque tem uma, deve, eu acho que deve ter uma, eu nunca fui em Cachoeira do Itapemirim mas deve ter mais estátua do Sérgio Sampaio lá que é o grande cantor que saiu de lá <risos> é, dessa cidade pequena aí não tem outro cantor aí mas aí é menor
3: um pouco tô começando a ficar muito irritado que todo o programa está falando de Cachoeira do Itapemirim é Luz Del Vigo,
0: pois é.
8: é é o
3: Sérgio Sampaio é, é o Robertão é o um Robertão pressa <risos> Tá tudo, Todo programa tem, tem cachoeira da primeirinha aqui Pois é, ouvimos aqui então Viajei de
0: trem, Sérgio Sampaio 1973, seu álbum De estreia desse grande cantor Capixaba, compositor Capixaba Super interessante, um cara tido como um Maldito aí, Sérgio Sampaio Que, que sempre, ele, o pai dele era, era funcionário público Se não me engano lá, mas ele, o pai dele tinha, tinha Uma bandinha, de, era maestro Da bandinha, então ele sempre teve muita ligação com música Foi vi, DJ de rádio e mudou. É, é, a gente vai ter uma sequência de, de, de dois personagens agora no Travessia para terminar que tem. que são ligados. Ele mudou pro Rio de Janeiro, se apresentava lá, e ele foi descoberto pelo produtor da CBS, um produtor a gravadora CBS, um cara, um executivo lá da CBS, que se chamava Raul Seixas. Foi descoberto pelo Raul Seixas cantando. O Raul Seixas chamou ele a CBS, ele gravou um compacto chamado com, com duas canções, Coco Verde e Ana Juan. E aí o Raul já tava com umas ideias meio. Piradinhas malucas na cabeça do Raul. Não, era o Raul Seixas ainda, não tinha era cantado. Era o Raulzito, né? Era o Raulzito, e era, um, era um cara que tinha feito a sua coisa na Bahia, lá,
3: Raulzito os Panteras, mas ele tinha abandonado. E ele chegou querendo ser roqueiro, mas a, o povo da CBS falou, não, você vai ser produtor. Ele virou, é, ele você virou, virou um executivo lá. Só que aí ele pegou e fez um disco
0: com o Sérgio Sampaio em 71, ele Fizeram um, 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 um disco que ficou na história, aí que era o Sérgio, Raul Sérgio Sampaio, Miriam Batucada e Ed Star, que tem esse grande nome já, que é a Sociedade da Grã-Ordem Cavernista apresenta a Sessão das Dez. Que foi o disco que, que, que apresentou o Sérgio Sampaio, o Raul Seixas, e a Miriam Batucada e o Ed Star pro Mundo aí. Grandes outros personagens aí também. E esse era um, era um, era um disco meio uma ópera rock, uma coisa bem diferente do que estava se fazendo nessa época. Imagina, 72, 71 aqui no Brasil. Experimentação total. Exato. E aí o, o Sérgio... Sampaio saiu já da, da CBS já porque o Raul já começou a carreira dele também eles continuaram amigos a vida inteira e tal é, em 72 ele mudou pra, pra Philips, a Fonogram, e aí gravou a música que todo mundo conhece, Sérgio Sampaio que é a música lindíssima que é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua que gravou como um single né? ele, 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 ele participou do, do, do Festival Internacional da Canção de 72, mas não ganhou mesmo assim foi um estouro no carnaval e na, naquele ano em 72 ganhou, vendeu uns 500 mil cópias a partir dessa dessa música ele foi gravar o primeiro CD dele, CD que é delicioso, é um maravilhoso CD de 73 que é cujo nome eu quero botar no bloco na rua que tem essa canção e tem a canção que a gente ouviu aqui agora do é viajei de trem aí que é, 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 tem que aí é, fala muito mais dessa, essa, o treino não é tão importante quanto a existência né, nessa canção aí, né?
3: É muleta pra falar de filosofia. É, é né? como
0: a gente, como a gente vai falar daqui a pouco da, da, da próxima aí também. Enfim, o Sérgio Sampaio depois ele não, depois disso ele, ele fez tanto sucesso com eu quero botar meu bloco na rua e ele não soube lidar muito bem com essa história, ele era um cara tímido e tal. Ficou com uma, com uma fama de meio de maldito aí. Gravou outros discos até os anos 80 que não deram muito certo, é... Foi cada vez dando menos certo, digamos assim. Na, já nos anos 80, embora tivesse muitas composições, já tocava em barzinho meio zoado. Amargurou, né? Ama, e, e é isso, o cara bebia muito, assim como o Raul. Morreu em 94, aí, com uma pancreatite, de, em decorrência aí do, do, bebe, do álcool. Enfim. Mas, como sempre, muito tem que ser relembrado sempre esse grande compositor capixaba aí, esse grande Prócer de cachorro da Pemirim. E agora a gente vai, vai na próxima aí, que a gente vai encerrar outra vez, é com outro amigo dele, o cara que descobriu ele, né?
3: Exatamente, o Raul Seixas com 37.
0: Belíssima canção só do Raul, né? 37 é uma canção só do Raul de 74, que a gente vai ouvir agora. Trem da sete, é do grande álbum dele, que foi o álbum que fez mais sucesso do Raul, foi Gita, né? Essa homenagem ao Bhagavata Gita, que é o livro sagrado do hinduísmo. E essa canção, ela, ela é maravilhosa, por quê? Porque muita gente fala, é tem, é. tem várias interpretações sobre essa música, porque ela começa com, parece uma coisa meio caipira, meio brejeira, de, de um trem de interior aí, o céu azul, mas depois ela vira uma música. Obviamente e claramente mística, né? Ela vira uma música que, que termina nada menos que o juiz final, né? Deus deslizando <risos> em... Em, em, em nuvens de mil megatons, é, e os trombetas dos anjos, uma coisa maravilhosa. Que é essa coisa tão do Raul, né, que é misticismo misturado com, com a coisa brasileira, com rock and roll, que é tão interessante aí. Muita gente, é, tem a interpretação que ela fala sobre, tem gente que acha que ela, que ela tá falando sobre a morte, mas tem uma interpretação, é, que eu estava lendo um artigo de uma, da Sibele. Simões Ferreira Quer Jorge, numa revista de científica de semiótica da PUC de São Paulo, que ela fala que na verdade ela, ele tá falando um pouco sobre assim como outras músicas que ele fala, é, inclusive a música Novo Aeon, que é, que é do, do disco depois do Guita, que é o nome do disco, né? Ele tá falando da vinda de uma nova era, na verdade, né? E ela, e a, é, quando ele fala que até o trem traz as cinzas, o velho Aeon, Aeon era, né? Então agora tá na era de Aquários, então já tinha essa coisa Nova Era aí do Raul, que depois vai ser muito mais na, em outras canções desse. Esse disco do também tem muito das parcerias dele com o Paulo Coelho, fala bastante essas coisas também, e nessa canção aqui, Lindíssima, que a gente vai ouvir agora, né?
3: A Lindíssima, não é a primeira vez que ele fala de, de trem, né? ele também tem aquela, tem outra canção, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que é famosa dele também, ó, que, que fala de trem, mas enfim, ao som de Raul Seixas, nós terminamos esse travessia especial sobre trens e estações, com parada final na estação do... Do juízo final do Raul aí. Pois é. Obrigado, Matias Pinto. Obrigado, Caio Quero pela parceria. Obrigado. Boa noite, boa tarde, bom dia pra vocês. Até a próxima!
9: Oi, oi, o trem. Vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, olha o trem. Vem trazendo de longe as cinzas do velho erro. Oi, já é vem. Fumegando, habitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem. Não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando. Chegando na estação, é o trem das sete horas. É o último do sertão. Do sertão, olha o céu. Já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu. É um céu carregado e rajado, suspenso no ar Vê, é o sinal É o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões
8: Oi,
9: já é vem Fumegando, habitando, chamando os que sabem do trem Oi, é o trem não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem Quem vai chorar, quem vai sorrir Quem vai ficar, quem vai partir Pois o trem está chegando Chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão
8: Meu satão Oi,
9: olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, oi que céu é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus deslizando no céu entre brumas de mil megatons. de braços e abraços com bem no romance astral